1: Buonasera a voi. Parliamo
0: di giovani di lavoro, ma soprattutto parliamo della sfida verde, perché è nelle campagne che si registra il tasso di crescita più alto di occupazione giovanile, con un record del 35% in più rispetto al 2014. Nuove generazioni di contadini, di allevatori, di pescatori, di pastori, che prima di altri sono stati in grado di intercettare la sfida verde, chiamiamola così, per uscire dalla crisi. La è Maria Letizia Gardini Gardoni, Gardoni, c'è, uno Gardoni. C'è, Gardoni Maria Letizia, c'è uno specifico italiano in questo trend
1: Ma eh, direi assolutamente di sì questo trend è un trend positivo e tra l'altro è in continua crescita a partire dagli ultimi dieci anni, uh, il dato significativo che è quello una, dell'aumento del 35% degli occupati indipendenti nel settore agroalimentare italiano è un dato molto significativo, è un dato che ci deve portare a riflettere, è un dato che ci deve aiutare a capire uh, sempre di più come oggi il settore primario per eccellenza che è il settore agroalimentare italiano sta dando effettivamente delle prospettive future soprattutto alle nuove generazioni, uh, quindi Quindi un settore che eh, da sempre, purtroppo, eh, è stato considerato obsoleto, vecchio e non adatto ad immaginare delle traiettorie di futuro, soprattutto per i giovani italiani, oggi di fatto sta dimostrando che è un settore che è stato in grado di reinventarsi completamente e di farlo a partire dalla grande carica, soprattutto creativa e innovativa, dei giovani italiani. Per cui c'è sicuramente un aspetto molto importante, quello dell'italianità, eh, che è legato ovviamente alla diciamo alla peculiarità e alla al valore eh assolutamente indescrivibile del nostro prodotto agroalimentare sì. ma assolutamente legato Gardoni, anche che
0: naturalmente anche qui ci aspettiamo le testimonianze dei nostri ascoltatori, le sollecitiamo quindi eh, se avete un'esperienza in merito da raccontare mandate un messaggio al 335 699 2949 o un whatsapp al 335 699 2639 lei come imprenditrice Gardoni di che cosa si occupa?
1: Io mi occupo di ortofrutta eh, macrobiotica, eh, ho un'azienda agricola eh, nelle campagne marchigiane precisamente a Osimo, in provincia di Ancona e mi occupo quindi di agricoltura Che cosa vuole dire
0: macrobiotica?
1: Eh, la macrobiotica è una diciamo, filosofia orientale portata in Italia da Mario Pianesi all'inizio degli anni Ottanta, eh, che eh, ha portato dove diciamo... Ehm, Uh, diciamo che ha portato nelle Marche appunto il uh, nido la culla cool della macrobiotica italiana e infatti la mia regione è la regione con la più alta Coltivare
0: macrobiotico storico. che cosa si fa?
1: Cerca coltivare con pratiche assolutamente naturali che hanno lo scopo e l'obiettivo di essere di impatto zero, per cui un'agricoltura sostenibile dal punto di vista non solo economico ma soprattutto ambientale, un'agricoltura che ha eh, la voglia e lo scopo di recuperare antiche varietà e di Mi fa qualche,
0: eh, mi fa qualche esempio, perché con gli esempi e con le fotografie si capisce sempre un po meglio.
1: Ma eh, guardi, in realtà la macrobiotica ha un disciplinare suo, regolamentato e riconosciuto a livello europeo. Uh, sostanzialmente l'appezzamento agricolo nel quale si coltiva uh, deve essere posto diciamo, in un uh, equilibrio ecosistemico uh, che richiami appunto, l'equilibrio naturale, sì, ovvero io coltivo quindi... ad esempio i miei ortaggi tra i filari del frutteto, per cui ho ripiantumato i terreni. Pratica uh, diciamo che in realtà era stata. Uh, dimenticata dai nostri nonni che anzi in realtà eh, avevano diciamo un po' il vizio della... quindi lei che
0: cosa ha riportato fra i filari dei vigneti?
1: No, ho riportato antiche varietà di ortaggi come per esempio il bianco, ne chiami il qualcuno per nome il cavolfiore bianco di sano o il mais di pollenza, otto file di pollenza eh, queste sono alcune, solo alcune delle due varietà Ho capito, quindi, che recuperiamo.
0: Ma, cioè, ci sono riuscito di capire, anche io, e non è poco, senta, <ride> a proposito dei giovani che ritornano appunto all'agricoltura, ma da imprenditori, come sono organizzate oggi le imprese, quanto rimane della tradizione e quanta innovazione e tecnologia ci sono?
1: Ma la tradizione diciamo, che è il nostro punto di partenza, oggi non si può pensare ad un agroalimentare italiano senza che recuperi la nostra cultura, la tradizione soprattutto i sapori e gli antichi saperi soprattutto delle nostre comunità rurali, oggi la potenzialità del settore sta nel fatto che questa tradizione si completa e si sposa benissimo con l'innovazione che non è solo tecnologica ma è un'innovazione di processo, di servizio e di prodotto eh, che soprattutto le nuove sì. generazioni di Under 35 stanno apportando. Per esempio, qual-, tradizione... qual è la cosa
0: che l'ha colpita di più? Che ha detto, ma guarda quanto è bravo questo ragazzo che ha pensato a questa cosa.
1: Ma guardi, le esperienze sono talmente tante, noi ogni anno ne raccogliamo. 5.000. Ehm, c'è un ragazzo che è toscano, che quindi è nato e cresciuto nella culla dell'olivicoltura italiana, in una parte della culla dell'olivicoltura italiana, perché in realtà molto il nostro territorio è dedicato a questa coltivazione e lui ha deciso di recuperare gli oliveti di famiglia, eh, di, di renderli ancora produttivi, ma questo è riuscito a coniugare un'innovazione tecnologica tramite un QR code e un'applicazione che permette effettivamente di, um, eh, di tracciare l'intera filiera di questo prodotto che lui trasforma per cui dall'oliva all'olio che noi portiamo in tavola tramite questa applicazione sì. il consumatore finale riesce effettivamente a capire che tipo di percorso e tipo di tragitto ha fatto questo prodotto Senta, la scuola
0: e al passo con le vostre richieste
1: Uh, guarda, in realtà no, nel senso che la formazione è uno degli ostacoli più grandi da superare, uno degli problemi più grandi da risolvere, uh, nel senso che purtroppo oggi molti giovani non hanno ben coscienza di che cosa sia fare imprese in Italia di che cosa significa essere imprenditori. Io credo che oggi se vada in una scuola superiore, secondaria superiore, se chiede a quanti, agli studenti quanti loro vorrebbero diventare imprenditori, io penso che l'alzata di mano eh, insomma, non sarebbe soddisfacente. Io mi auguro che con il nuovo decreto sulla buona scuola si riesca in realtà a portare la cultura di impresa nella, di impresa nella scuola dove purtroppo ancora manca e che soprattutto uh, l'alternanza scuola-lavoro possa portare sì. dei frutti che fino ad oggi non ultima, sono stati.
0: Ultima cosa, oggi io credo che lei mi stia parlando da Milano, oggi voi avete avuto sì. un'iniziativa importante a Expo, quale opportunità sì. vi ha dato Expo a voi giovani imprenditori, a voi che avete deciso di investire con le vostre imprese eh, sui campi, eh, Ma... nell'agricoltura, nella zootecnia e in tutto il resto?
1: Allora, Expo sicuramente è stata una grande opera soprattutto di sensibilizzazione in merito a tematiche importanti che ci riguardano tutti da vicino, come quella dell'alimentazione del cibo, ma soprattutto della tutela dell'ambiente. Io credo che Expo appartenga a chiunque se lo sappia prendere, per cui noi come col diretti... Eh, Siamo riusciti a farlo nostro, abbiamo portato i nostri messaggi, i nostri temi, abbiamo portato l'idea del nuovo modello di sviluppo guidato soprattutto dalle giovani generazioni ed è un modello di sviluppo che può essere assolutamente durabile ma soprattutto replicabile soprattutto nei paesi del terzo mondo. Ecco, ecco, eh, brevemente ci ha dato la possibilità ovviamente di riflettere su tematiche così importanti e poi anche dal punto di vista economico ci ha dato una spinta in termini di export che non immaginavamo.
0: Giuseppe, buonasera. Buonasera dottore, Eh, ascoltando quello che diceva la dottoressa, mi viene da chiedere io sono in una realtà di montagna del pedemontana pur nel Fregnano, circa 800 metri d'altezza in cui tanti ragazzi che avevano già delle aziende familiari consolidate hanno abbandonato l'agricoltura per questo motivo che praticamente producendo del parmigiano succede che il prodotto Praticamente eh, tu prendi i soldi alla fine dell'annata. Se il Casaro, il Casaro ti ha sbagliato la partita, tu praticamente non sì. prendi niente. Quindi l'abbandono è anche questo. Per quanto riguarda invece il discorso che facevo la signora, sempre la
1: signora, riguardo i prodotti magari micro, macro
0: biot- Bien, sì, biot- di, di la di macrobiotica, va. sì, certo. La macrobiotica, scusi, non mi veniva, non so, a che inizia di mercato. Il mercato attualmente viene dato, la gente non sa più mangiare, non sa più praticamente neanche distinguere il prodotto. Questo questo non credo, io credo che le nicchie comunque resistano e non... ci sono questi scampi, gli, pernotti, sì, ci sono che gli uni e gli per altri eh, là dove c'era povertà non è detto che sparisca la capacità di spesa da un'altra parte grazie Giuseppe, concludiamo, le chiedo velocemente concludiamo con Gardoni, le chiedo velocità massima per poter avere lo spazio anche di parlare dell'AIDS eh, lui dice ce ne andiamo perché eh, produrre il parmigiano così non è cosa facile
1: In realtà esistono delle difficoltà, io questo non l'ho negato nel mio intervento, nel senso che eh, effettivamente l'agricoltura italiana è vittima soprattutto di una falsificazione del prodotto agroalimentare italiano che pesa tantissimo soprattutto sulle tasche dei veri produttori. Il problema del latte e dei suoi derivati, quindi dei formaggi come anche in questo caso il parmigiano, è vittima del fatto che ad oggi non esiste ancora un'etichettatura d'origine che possa effettivamente indicare quale sia il vero prodotto made in Italy. Ovviamente brevemente le alternative sono quelle di eh, riuscire in questo caso da quanto ho capito questo signore non trasforma direttamente il proprio, il proprio latte un'alternativa, una soluzione possibile finché non entra in vigore questo, appunto, questa legge è di andarci ad accaparrare il maggior spazio possibile all'interno della filiera. Io per la, la saluto e la ringrazio, ringrazio davvero. Grazie. Maria
0: Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Giovani Impresa.